0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Schön, dass du hier bist. Lass uns erstmal für einen gemeinsamen Moment im Hier und Jetzt landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, schließ für einen Moment die Augen, wenn du kannst. Oder richte den Blick nach innen, komm vom Denken ins Fühlen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Geh mal durch den geöffneten Mund loslassen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Vielleicht möchtest du auch eine Hand mal auf den unteren Bauch legen und eine aufs Herz. Das Kinn leicht senken. Dann nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Und mit jeder Ausatmung lass ein kleines bisschen mehr Anspannung gehen. Ganz egal, was sonst noch in deinem Leben passiert, was stattfindet, erlaubt dir, ganz im Hier und Jetzt mit dir und mit mir anzukommen. Nur ein paar tiefere Atemzüge in den unteren Bauch. Entspannen ganz bewusst die Schultern, die Gesichtszüge. Lass dein Becken schwer sinken, der Bauch weich. Und wenn du jetzt in deinen Körper reinspürst, nimm wahr, was ist präsent. Wie fühlt sich der Körper an, in diesem Moment, an diesem Tag? Ist da vielleicht eine Müdigkeit, eine Erschöpfung, eine Verspannung? Und ohne das, was jetzt ist, ändern zu wollen, einfach nur wahrnehmen, was ist. Wie fühlt sich der Körper an? Vielleicht auch recht kräftig, stark, vital. Und nimm auch wahr, was ist auf der emotionalen Ebene präsent, hier im Herzraum. Was bewegt sich gerade in deinem Herzen? Und vielleicht ist es gar nichts Konkretes, vielleicht auch nur ein Gefühl, vielleicht eine Vorfreude auf den Podcast, vielleicht eine Mixtur von Gefühlen. Meistens fühlen wir nicht nur eine Sache, sondern ganz viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig. Und all das, was jetzt ist, dieser Cocktail an Gefühlen, liebevoll annehmen. Schenk dir selbst ein Lächeln, ein Lächeln der Annahme, der Akzeptanz mit all dem, was jetzt ist, ohne es zu werten, ohne es zu beurteilen, in liebevoller Annahme. Und erlaub dir noch ein kleines bisschen mehr in diesen Moment zu sinken, dass du nirgendwo hin musst, dass es nichts zu tun gibt, außer das, was du gerade tust, vielleicht machst du noch was nebenbei, vielleicht putzt du das Haus oder puzzelst du oder was auch immer du gerade machst, vielleicht gehst du spazieren, vielleicht bist du auf dem Weg zur Arbeit sei ganz mit dem, was jetzt ist. Noch tief ein- und ausatmen, in diesem Moment dich entspannen und schenk dir nochmal selbst ein Lächeln und dann öffne langsam die Augen und komm wieder in den Ort zurück, in die Umgebung, wo du dich gerade befindest. Hallo, schön, dass du hier bist. Hm, ihr Lieben, wir sind immer noch hier im Podcast auf der Bali-Reise. Vielleicht hast du ja die ersten beiden Folgen gehört, Mein Leben auf Bali, Teil 1, Teil 2, falls nicht, dann ist es nicht schlimm, die sind nicht chronologisch aufgebaut aufeinander, aber dennoch ähm, gehe ich in jeder Folge, ähm, in, dieser, ja, in dieser Serie die gerade hier im Podcast stattfindet, intensiv auf eure Fragen ein, detailliert auf eure Fragen ein. Ihr habt mir ganz, ganz viele Fragen geschickt. Also ich habe ungefähr, ja, so 30 bis 50 Fragen von euch bekommen rund um mein Leben auf Bali. Ähm, ganz bunt gemischt von eher pragmatischen Fragen, von eher ähm, persönlichen Fragen, von eher, ähm, ja, rund um Tipps und ähm, wie es überhaupt ist auszuwandern und ähm, ja, in jeder Folge gehe ich ein bisschen ähm, anders auf eure Fragen ein, beziehungsweise auf andere Fragen ein und in der heutigen Folge äh, rund um mein Leben auf Bali äh, werde ich folgende Themen mit euch bewegen, besprechen, darauf eingehen, auf eure Fragen und zwar, wie habe ich dort überhaupt Fuß gefasst, auf Bali, in, in Indonesien, ähm, wie war das Ganze am Anfang, also sprich, wie bin ich, wie habe ich mich vorbereitet ähm, mit der Aufenthaltsgenehmigung, wie ist das überhaupt auf Bali, ähm, womit fängt man an, wenn man auswandert, Wohnung, Job, etc., äh, mit was für Geld habe ich dort gelebt, wie habe ich meine Miete gezahlt, ob ich überhaupt mal Geldsorgen hatte, habt ihr mich gefragt, ähm, wie waren so meine Erfahrungen als Ausländer im Ausland zu leben, dann äh, wollt ihr ja, ja einiges an Tipps erfahren, was gibt es für tolle ähm, Lieblingsorte von mir auf Bali, äh, wo kann man hinreisen, ähm, was sind so meine favorite Beaches, Cafés, ähm, ja Tipps für Yoga-Retreats, für Studios, darauf werde ich heute eingehen, ihr Lieben, ähm, auf diese Themen und ich habe mich entschieden und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel, <lacht> ähm, es wird ein vierteiliger Podcast sein, also Podcast-Serie sein. Ähm, war das Leben auf Bali, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe drei Jahre auf Bali gelebt, für die, die ähm, die ersten beiden Folgen nicht gehört haben. Ich bin nach Bali ausgewandert, habe drei Jahre dort gelebt, habe mich intensiv meiner persönlichen Weiterentwicklung gewidmet, meines Yoga-Studiums und ähm, der ja der, der inneren Erfahrung. War einige Zeit auch in Indien, in Thailand, also bin aus Bali dann auch ja, gereist nach Singapur gereist ähm, habe dort auch weiter ähm, weisen Gurus gelauscht und ähm, dort diese innere Reise auch ähm, weiter intensiv fortgeführt ähm, genau und ich bin seit knapp drei Jahren wieder in Deutschland und ähm, ja ich werde jetzt einfach mal mit euch reinsteigen ich habe einfach gemerkt mh, diese drei Teile sind zu kurz ja weil es einfach eine sehr sehr intensive Zeit war für alle, die vielleicht schon mal längere Zeit im Ausland waren, wissen, dass ähm, sich Zeit im Ausland häufig ganz, ganz anders anfühlen kann, Das Zeit ist ja auch nicht linear, sondern sehr, ähm, ja, sehr subjektiv, ähm, sehr relativ auch, dass Zeit sich unglaublich lang anfühlen kann und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Podcast etwas auszuweiten und ich hoffe, ihr, ihr freut euch drauf. <lacht> ähm, ja, lass uns reinstarten in die heutige Folge. Wie hast du dort Fuß gefasst? Wie hast du dich auf Bali vorbereitet? Aufenthaltsgenehmigungen etc. Wie fängt man dort überhaupt an, wenn man auf Bali leben möchte? Wohnung, Job, wie war das alles? Ich habe so ein bisschen schon letztes Mal erzählt, aber ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen detaillierter drauf ein. Ähm, also erst einmal ist es natürlich so, wenn man in ein Land kommt, wenn man in den Urlaub fährt, ist es ja einfach so, es ist einfach schön. <lacht> An vielen Orten der Welt ist es einfach erstmal schön. Und ähm, man kann sich vorstellen: Ach, es wäre so schön, wenn ich immer hier bleiben könnte, ob das Hawaii ist, ob das Costa Rica ist, Bali, Thailand, Kopangan. Ähm, es gibt ja unglaublich viele schöne Orte auf dieser Welt. und ähm, ich glaube, es gehört auch ein gewisses Maß an, ähm, ja, auf jeden Fall Abenteuerlust und aber vielleicht auch sogar ein bisschen Naivität dazu, tatsächlich auszuwandern. <lacht> Ihr kennt ja bestimmt alle gut bei Deutschland, da sieht man es immer wieder. Ähm, ja, viele Schicksale, wie Menschen ähm, sich das häufig sehr, sehr einfach vorstellen und sagen: Ach Mensch, da scheint immer die Sonne, ist alles herrlich und dann doch sehr frustriert sind und sehr frustriert werden von der Bürokratie in den Ländern, von der Korruption im Ausland und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich hatte ja ein Projekt gemacht, wo ich verschiedene Ausländer, die nach Bali ausgewandert sind, aus, ja, aus den USA, aus Australien, Südamerika, interviewt hatte über ihr Leben auf Bali. Das heißt, ich hatte schon einiges an Informationen auch über die Schattenseiten auf Bali, über die Sonnenseiten auf Bali, über die ich im letzten Podcast erzählt habe. Aber dennoch ist es natürlich immer anders, wenn man es selber erfährt. Das ist natürlich ganz klar. Und ich glaube, es ist ganz schwierig auch, sich wirklich darauf vorzubereiten, wahrscheinlich ist es ein bisschen so, wie wenn man ein Kind bekommt, man kann darüber lesen, man kann darüber sprechen, aber wirklich fühlen und erfahren, wie es ist, im Ausland zu leben, das muss man erfahren, glaube ich. Natürlich glaube ich, dass man auch vieles im Vorhinein klären kann, aber letztendlich ist es auch ein Gefühlsding. Ja? Man, also das Gefühl, fühle ich mich hier zu Hause, kann ich mir vorstellen, hier zu leben, das ist eher auf einer intuitiven Ebene, behaupte ich, als auf einer rationalen Ebene. Ja. Ähm, dennoch habe ich mich äh, schon ein bisschen natürlich mit Bali beschäftigt und ähm, auch auseinandergesetzt, auch über die Schattenseiten gehört. Ähm, darüber habe ich letzte Woche gesprochen, und ähm, natürlich muss man sich auch und glaube ich, ich weiß nicht, ob ich hätte ich mich noch mehr damit auseinandergesetzt, hätte ich dann mich anders entschieden, ich glaube nicht. Ähm, dennoch ist es natürlich so, wenn man dort lebt, dass man das einfach an der eigenen Haut nochmal erfährt, ja? Wie, ähm, ja wie sieht denn Korruption aus, was heißt das denn, das ist ja erstmal nur ein Wort als Beispiel. Und ich glaube, wir, wir finden es natürlich spannend, in solche Länder, Länder zu reisen, wie nach Indonesien, Thailand. Ähm, Südamerika, wo die Länder, wo die Politik einfach unglaublich korrupt ist. Und es ist auf der einen Seite spannend, weil es eben weniger Regeln gibt, weil wir ähm, uns einen Roller ausleihen können ohne Führerschein, weil wir, weil es weniger Straßenverkehrsregeln gibt. Ähm, all solche Dinge, die, ähm, sag ich mal, witzig sind, ähm, haben natürlich aber auch eine Kehrseite, nämlich, dass man sich nicht sicher fühlt, dass man nicht das Gefühl hat, ähm, ich werde von der Polizei, wenn ich jetzt die Polizei dann beschützen die mich, ja, und eher im Gegenteil, die zocken mich noch ab. Und äh, diese Erfahrung muss ich zum Beispiel auch machen, ja, dass ich gemerkt habe, ähm ich weiß, dass ein andere das auch erfahren haben, dass die Polizei auf Bali die Touristen gerne abzocken möchte. Ja, das heißt, äh, zum Beispiel dich an den Straßenrand drängen, also mir ist es zwei-, dreimal passiert, ähm, dass die Polizei dich auf der Straße, auf die linke Spur, also man fährt ja ähm, auf der linken Seite auf Bali, ähm, links rüber drängt, dich zwingt anzuhalten und dir sagt, okay, du bist gerade über Rot gefahren, kostet 60 Euro zum Beispiel, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Und ähm, das sind so Situationen, ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, nee, zahle ich nicht. Oder wo ich dann teilweise auch, ähm, ich weiß noch, ganz am Anfang äh, war ich mit einem Bekannten unterwegs, der hat das dann gezahlt, der hat dann irgendwie 80 Euro gezahlt und völlig ohne Grund, ähm, oder natürlich auch, wenn man keinen internationalen Führerschein hat, dann zocken sie einen auch richtig ab. Also bis zu 200 Euro kann das kosten. Ähm, das sind so Erfahrungen. Aber die machen es eben auch teilweise ohne Grund. Und da bin ich dann teilweise auch einfach weitergefahren, vor den Bullen weggefahren. Ähm, das ist teilweise schon ähm, so ein bisschen edgy. Die, das, sag ich mal, das, das Gute auf Bali ist, da hält dir keiner eine Knarre an den Kopf. Ähm, die werden auch nicht handgreiflich oder so. Ähm, aber es, also da kann man, sag ich mal, noch so ein bisschen, die sind relativ friedlich, die Palinesen. Und ähm, da passiert dann nicht viel. Aber dennoch gab es eben solche Situationen, wo ich dachte so, ui, wenn ich wirklich die Bullen brauche, dann äh, ja kann ich sie wahrscheinlich mit mit Geld bestechen, was auch wieder Vorteile haben kann. Aber eben äh, man fühlt sich nicht wirklich sicher. ja Und das sind so so Gründe, wo ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, langfristig natürlich gedacht habe, ist das ein Land, wo ich immer leben kann, ja, wo, wo ich mir vorstellen kann, für den Rest meines Lebens zu sein, wenn ich das Gefühl habe und ich sag mal für, für ein Jahr, für zwei, für drei Jahre mag das passen, aber sich dann eben auch die Frage zu stellen, das gilt nicht nur für Bali, sondern für jedes Land. Ähm, sich wirklich auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen im Vorhinein. Das würde ich jedem empfehlen, ähm, nicht nur die, den Sonnenschein zu sehen. Ähm und gleichzeitig auch sich mit den Schattenseiten des Landes zu auseinanderzusetzen. Ja, was hat, hat dieses Land für Probleme? Müllproblem auf Bali, ähm, Kriminalität. Wie ist es da? Ja? Und ich muss sagen, klar, Bali ist wirklich als als Alleinreisende für eine Alleinreisende Frau ideal. Ich hatte nie wirklich Angst. Dennoch muss man aufpassen, wie ich letztes Mal schon erzählt habe, nicht nachts alleine durch die Gegend zu fahren ähm, keinen Rucksack hinten drauf zu haben, auf Hauptstraßen, abends, ähm, all solche Dinge, da einfach, ähm, achtsam zu sein, aber das, sag ich mal, würde man auch in Berlin, ja, also auch in Berlin passieren, äh, furchtbare Dinge, ähm, und es ist teilweise sehr gefährlich, ähm, ja, das, das glaube ich, müssen wir überall auf der Welt einfach gucken, wo sind wir, wenn wir alleine unterwegs sind, nicht, nicht nachts unterwegs sein, alleine und solche Dinge, ja, ähm, ja, warum Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, ähm, <lacht> dass es wichtig ist, wenn, wenn man sich diese überhaupt überlegt, ja möchte ich ins Ausland auswandern, sich wirklich auch mit den Problemen des Landes auseinanderzusetzen, ein bisschen zu recherchieren, was sind kulturelle, politische Probleme in diesem Land, wie behandeln sie Tiere, wie ist Thema Nachhaltigkeit und all diese diese Fragen und klar, wenn man sich damit beschäftigt, könnte man natürlich sagen, ich wandere gar nicht aus, weil dann wenn man sich Bali anguckt, die haben, es, ist, es ist ein Entwicklungsland, das muss man ganz klar sagen, das Müllproblem ist nicht geklärt, es gibt keinen kein Tierschutz, es gibt, ähm, es ist kein soziales System, es ist kein demokratisches System, also es, ist, ähm, es gibt viele, viele Baustellen, kann man so sagen und ähm, das sind auch so Fragen, die ich mir auch gestellt habe, langfristig ähm, kann ich in einem Land so leben, wo wir dann als wo man als Tourist von profitiert? Und das war auch etwas, wo ich sagen muss, ähm, was ich dann bemerkt habe, beziehungsweise auf Bali, es war eine Frage, die mir gestellt hat, wie ist das eigentlich? Ähm, ja, wie wie ist wie ist diese ähm, diese Beziehung ähm, auch zwischen Einheimischen zwischen Ausländern wie mischt sich das Ganze überhaupt ja mit der Kultur Balis äh, wie ist das Ganze wer unterrichtet dort überhaupt Yoga machen das auch Balinesen oder sind das nur Amerikaner Europäer und das lernt man natürlich alles wenn man dann da ist dort ist schon eine eine zwei Klassengesellschaft ja also das heißt da gibt es die Balinesen und es die Experts und ähm, das habe ich auch erst mit der Zeit so krass wahrgenommen, dass es wirklich eine Bubble ist von Experts, die dort leben, die sich dort niedergelassen haben. Das heißt Amerikaner, Europäer, Asiaten, die sich mischen, aber dass da doch eine ziemlich große Grenze zu den Balinesen herrscht. Warum ist das so? Zum einen ist es natürlich so, dass wir als Europäer einfach optisch schon mal ganz, ganz anders aussehen. Ja, Also das ist schon mal, ähm, wie soll ich sagen, man sticht sehr krass raus. Ja, es ist schon anders, als wenn, ich, wenn man jetzt nach Spanien reist oder so. Man ist riesengroß und hat weiße Haut. Das ist schon mal ähm, einfach optisch, kann man dann nicht einfach untergehen. Und weiß ich nicht, Balinese, ein Balinese könnte einen für einen Balinesen halten. Nein, es ist sehr, sehr deutlich, dass man Ausländer ist. Und ähm, das war auch für mich eine komplett neue Erfahrung über die ich mir im Vorhinein ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken gemacht habe, im Sinne von, oh, könnte es da Konflikte geben oder ähm, wie fühle ich mich als Ausländer unter Balinesen? Ich hatte nie dieses, ähm, dieses jetzt sag mal diese Identität, ich bin jetzt Deutsche oder ich habe nie in Hautfarben gedacht oder ähm, ich habe mir da vorher nie wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich auch nie damit konfrontiert worden bin. Ich hatte immer Freunde aus aller Welt ähm, mir war Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht, man fängt natürlich an, drüber nachzudenken, sobald man im Ausland ist und damit konfrontiert wird und auch zum ersten Mal die Unterschiede wahrnimmt, der zwischen den Kulturen, zwischen ähm, zwischen der Herkunft und man kann es eben nicht, man kann es nicht weg äh, sprechen. es sind Fakten, Realitäten, äh, mit denen man konfrontiert wird. <lacht> Und ja das eine ist natürlich einfach dieses, dieser klare optische Unterschied, der ähm, ja, wo man einfach immer raussticht, wo man, wo man immer, wo es immer sichtbar ist, Du bist Ausländer, das ist das eine. Ähm, das andere ist ähm, die großen finanziellen Möglichkeiten, die ganz großen Unterschiede zwischen ähm, unseren finanziellen Möglichkeiten und auf Bali. da ist eben ja dort sind Arbeitskräfte sehr, sehr günstig. Ähm, weshalb ja auch viele Westler dorthin gehen und ähm, auch von diesem Land profitieren, das heißt dort Businesses aufmachen, Hotelketten, Yogaschulen, ähm, Klamotten ähm, produzieren und so weiter, äh, wo Bali natürlich auch von profitiert. Ja? Bali lebt hauptsächlich vom Tourismus und wiederum profitieren die Balinesen natürlich von all den Touristen, die dorthin kommen. Ähm, und gleichzeitig tun es natürlich die ganzen Europäer, Amerikaner und so weiter, die dorthin kommen und ein Business aufmachen. Aber es entsteht natürlich immer so etwas wie ein bisschen, ähm, okay, wir haben hier billige Arbeitskräfte, deswegen können wir hier sehr, sehr viel Geld verdienen und Umsatz machen. Und es ist immer so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft. Ja? Bali war ja Kolonie, ähm, holländische Kolonie vorher, was man teilweise auch noch spürt. Ja? Und das ist eben auch das wo man auf Dauer sich fragen muss, wenn man dort lebt, möchte ich das? Also dieses Gefühl, ich bin hier Kolonialherr und ähm, genieße die Vorzüge ähm, eines Lebens als Weißer, ähm, als Privilegierter und profitiere von Bali. Wenn man, und das finde ich, muss man sich ganz grundsätzlich überlegen, langfristig, wenn man dort lebt, egal wo, nicht nur auf Bali, sondern was gebe ich zurück? Ja, was gebe ich an die Community zurück? Ähm, wo integriere ich mich? Und das ist ja nicht nur eine Frage von Bali, sondern grundsätzlich. Ähm, wie integriere ich mich in das Land? Spreche ich die Sprache? Habe ich balinesische Freunde? Ähm, all das, ja, gebe ich, spende ich an, an Hundeorganisationen vor Ort oder ähm, Bali Street Moms. Ja, dort gibt es Frauen, die auf der Straße leben müssen und so weiter. Also wo engagiere ich mich? Engagiere ich mich für das Müllproblem? Ähm, und ich glaube, da haben wir alle eine Verantwortung, egal wo wir hingehen, ob es Bali ist oder wo auch immer man hinauswandert, ähm, vor Ort dann eben Gutes zu tun und sich bestmöglich zu integrieren, die Sprache zu lernen, ähm, genau. Ähm, ja, nochmal zurück zu diesen zu diesen kulturellen Unterschieden oder worauf ich dann auch gestoßen bin, ähm, dann ist es natürlich die der Glaube, die Spiritualität, wo die Balinesen wahnsinnig offen mit umgehen, jeder kann, jeder Ausländer kann da beim Straßenunzug mitlaufen, bei einer Verbrennung eines Leichnams, kann man einfach dazugehen, ja, das ist ja wäre in Deutschland nicht so, wenn hier jemand beerdigt würde, dass man einfach sagt, ja, Servus, kommen Sie alle her, machen Sie Fotos hier von den Verbrennungen, gar kein Problem, das würde man in Deutschland ja auf gar keinen Fall äh, ja sag ich mal wollen und das ist ja da anders ja da kann jeder also ist herzlich willkommen man darf überall mit man darf Fotos machen ähm, ich weiß noch ganz zu Anfang habe ich eine Erfahrung gemacht die war wunderschön wurde ich gleich von einer balinesischen Familie eingeladen zu ihrer Hochzeit. Also ich bin einmal vorbeigegangen, habe irgendwie drei Worte mit denen gewechselt. Sie ja, wir heiraten morgen. Komm mal vorbei und so. Und ich so, was? Ähm, und die Laden, ihr müsst euch vorstellen, wenn man in Bali heiratet, auf Bali heiratet, dann sind da so ist das ganze Dorf eingeladen. Das heißt, es sind so drei bis 500 Gäste, ähm, die da kommen. Und das kostet ein Vermögen für die balinesische Familie. Das geht über mehrere Tage. Und so hatte ich die Möglichkeit, ich habe das dann auch alles dokumentiert, fotografisch den ganzen Tag bei einer balinesischen Hochzeit dabei zu sein, was auch eine absolut abgefahrene Erfahrung war und sehr, sehr berührend auch. Und einfach diese wahnsinnige Großzügigkeit der Balinesen, die sind da sehr, sehr offen und sehr herzlich und und sehr, ja, sehr großzügig einfach, was ich da erlebt habe. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und dennoch ist es immer so, man wird immer so ein bisschen, sage ich mal, das ist ja auch dieses Devote, was man schon spürt, ja. Wir sind die Weißen, wir sind die Reichen, wir kommen in dieses Land und da habe ich gemerkt, es war, es ist nicht so einfach, da wirklich eine Freundschaft zu entwickeln, weil es natürlich auch andere Werte sind, weil es eine andere Kultur ist und wirklich eine Freundschaft auf Augenhöhe ähm, nicht so einfach ist oder auch schwierig ist. Und ähm, ja, in den, wenn man muss sich vorstellen, wenn du da in die Restaurants gehst, es sind nur Balinesen, die dich, ähm, die dich bedienen. Ja, also das heißt, und die Balinesen selbst könnten es niemals leisten, in diesem Restaurant zu, zu essen, weil ein Gericht kostet acht Euro, ähm, das könnten die sich niemals leisten, das heißt, die essen meistens in so Warungs, das die, auf den Straßen, so kleine Straßenlädchen, wo gegessen wird und ähm, da kostet dann Essen eben einen Euro, das können sie sich eben leisten und das ist eben diese zwei Zweiklassengesellschaft, wo ich auf Dauer gemerkt habe, also diese Bubble, man ist da wirklich in einer Blase von Wohlstand von tollen veganen Restaurants, was herrlich ist, aber es ist dort eben immer diese zwei Klassengesellschaft und ähm, wo man natürlich auch profitiert und was wahnsinnig convenient ist, also das ist gar keine Frage, es ist ein wahnsinnig geiles Leben und ich habe auch schon mit vielen Müttern gesprochen, die gesagt haben, Mensch, du musst Kinder auf Bali haben, das ist, der, ist ein Traum, weil wenn man dort ein Haus mietet auf Bali, bekommst du einfach immer eine Maid mit dazu. Das heißt, die haben immer ein Kindermädchen. Das ist, das ist ganz normal auf Bali. Jeder hat ein Kindermädchen, jeder hat eine Putzfrau. Die kommt jeden Tag, also, oder jeden zweiten Tag, aber man hat einen Gärtner, das gehört alles zum Haus dazu, das mietet man einfach mit. Gärtner, Putzfrau, und dann kannst du noch ein Kindermädchen für irgendwie 300 Euro im Monat, die dann 24 Stunden am Tag ungefähr für dich bereitstellt. Also es ist schon ein bisschen, es klingt jetzt böse, aber es ist schon ein bisschen, man hat seine Sklaven, ja? Also man hat seine Angestellten, die einfach sehr, sehr günstig sind und wie gesagt, das ist auch überhaupt. Nicht. Ich habe viele Freunde auf Bali, leben, die genau dieses Leben leben. Und da, ich will das auch überhaupt nicht verurteilen, aber ich möchte einfach darüber sprechen, wie es ist. Ja, wie 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 ist es dort zu leben und wie ist dieser ja auch dieser Klassenunterschied? Und das, ich muss sagen, klar, das habe ich. Ich habe das auch genossen. Ja, das ist herrlich. Jeden Tag wird alles sauber gemacht. Aber es ist halt auch immer. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen Hotelcharakter. Also in den Häusern, wo ich gewohnt habe, ich bin da auch mehrfach umgezogen habe ich immer gesagt, ich möchte bitte, dass die Putzfrau nur einmal die Woche kommt. Ich will nicht, dass jeden Tag jemand dasteht und auch dieses Gefühl, alles Private wird halt alles durchgeguckt ähm, und sauber gemacht. Und da steht der Gärtner schon morgens um neun und ähm, während du irgendwie noch da im Schlafanzug bist und schneidet schon irgendwie die Hecke, ähm, fand ich nicht so schön. Also ich fand einfach dieses Gefühl, ich bin hier die ganze Zeit im Hotel, gefühlt, fand ich nicht so angenehm. ja. Und man hat irgendwie seine Bediensteten, was natürlich... Ähm, Convenient ist und bequem ist, aber ich habe gemerkt, so das auf Dauer, ich, also diese Fragen habe ich mir wirklich gestellt. Auch zuletzt will ich das, will ich so leben? Ähm, dieses Gefühl zu haben, das sind meine meine Angestellten jetzt hier und ähm, ich bin irgendwie so der Landlord irgendwie. Und so wirst du eben auch gesehen. Das heißt, so diese ähm, diese Auf Augenhöhe sich begegnen ist nicht einfach. Ja, ist wirklich nicht einfach. Außer ähm, zum Beispiel, wie meine Freundin die hat dort auf Bali ein Haus gebaut, hat es auf Airbnb vermietet und die hat wirklich mit den Arbeitern im Schlamm gestanden. Ja, die hat den wirklich selber mitgebaut und ähm, die konnte das auch. Die hatte da auch eine totale Begeisterung für für bauen an sich, ähm, hatte auch ganz viel Ahnung von gehabt und die hat es wirklich geschafft. Ähm, ja, sprach dann auch fließend Indonesisch, ähm, wirklich mit denen auf Augenhöhe eine Freundschaft, eine Beziehung aufzubauen. Ja, und ich glaube, möchte man langfristig ins Ausland gehen, dann muss es so sein, dann musst du das Gefühl, also was heißt, muss so sein, aber es wäre das Beste für alle, wenn man es schafft, wirklich auf eine Augenhöhe zu kommen und nicht immer als der Reiche ähm, aus dem Westen äh, angesehen wird, der hier das Geld hinbringt, ja, und ähm, der irgendwie über denen steht und das ist irgendwie auch kein schönes Gefühl, also für mich war es nie ein schönes Gefühl, ähm, auch bedient zu werden ähm, in den Restaurants und äh, von den Balinesen, für mich, klar, natürlich, man schafft Arbeitsplätze, man kann das alles von mehreren Seiten beleuchten und es ist auch ein komplexes Thema und Bali lebt vom Tourismus und so weiter und dennoch, ähm, ja, was was sind die Aufstiegschancen auch für solche, ja, für viele Balinesen es ist es eben der Tourismus, es ist Kellnern, Taxifahrer sein, ähm, Kindermädchen sein, Putzfrau sein, Gärtner sein, das sind die Jobs, ähm, die es auf Bali gibt. Und es gibt auch eine Universität in Denpasar, wo man hingehen kann. Aber es ist, die meisten Balinesen bleiben auf Bali. Und das ist, das ist deren Job. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das als besser oder schlechter ähm, betiteln muss, weil ich glaube, dass viele, viele Balinesen viel glücklicher sind als wir Menschen im Westen, weil sie ganz andere Werte haben. Für die zählt es nicht so, jetzt irgendwie die große Karriere hinzulegen. Da ist Familie wichtig, ähm, Zusammenhalt ist wichtig, die Spiritualität ist wichtig. Das heißt, man kann es auch noch nicht mehr, finde ich, so sagen, es ist jetzt irgendwie besser oder schlechter, aber ich habe einfach gemerkt, für mich war es auf Dauer ein Konflikt. Für mich war es ein Konflikt, ja, immer das Gefühl zu haben, ich bin hier die Privilegierte. Ja, was, ja, was habe ich gemacht? Ich gehe noch mal so ein bisschen zu, meine, zu, meinen, zu meinen Fragen zurück, die ihr mir gestellt habt. Wie habe ich mich vorbereitet? Wie war das mit der Aufenthaltsgenehmigung? Wie habe ich Fuß gefasst? Wie habe ich eine Wohnung gefunden, einen Job gefunden? Wo fängt man an? Ja, wo fängt man an? Ich glaube, es gibt ja nicht so sowas wie ein ähm, Nonplusultra. So fängt man an. Ähm, definitiv habe ich mir erstmal ein Touristenvisum geholt. Das geht, ähm, die ändern auch ständig ihre Regularien. Deswegen bitte ähm, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, was ich jetzt hier gerade sage. Da muss man sich natürlich vorher mit beschäftigen und mit dem ausländischen, ähm, auswärtigen Amt. Ähm, sich beschäftigen ähm, von Indonesien und ähm, mit der Botschaft in Kontakt treten und da einfach mal nachlesen. Aber damals war es so, man hatte ähm, sechs Wochen ähm, Touristenvisum und nach diesen sechs Wochen musste man ausreisen. Und ähm, ja, das machen die meisten so, dass sie halt ähm, kurz ausreisen. Sprich, man fliegt dann nach Singapur für eine Nacht oder zwei oder nach Kuala Lumpur. Irgendetwas, was zwei, drei Stunden entfernt ist. Und kommt dann wieder zurück und ist dann wieder dort und das kann man bis zu, also man konnte das damals bis zu drei Monate ausweiten, ich glaube, es haben sie jetzt beschränkt auf sechs Wochen, aber ich weiß, dass ich damals drei Wochen am Stück da sein, äh, drei Wochen, drei Monate im Stück da sein konnte und nach drei Monaten immer ausreisen musste, genau, das, ähm. Ist natürlich nervig auf Dauer. Man macht das sogenannter Visa-Run. Ähm, den muss man einfach alle drei Monate machen. Deswegen ist man auch regelmäßig. Man kann das natürlich auch verbinden, indem man sagt, man fliegt mal nach Bangkok oder man ist woanders. Ähm, klar, das kann man auch machen. Aber natürlich, wenn man da langfristig sein möchte, braucht man natürlich eine andere Aufenthaltsgenehmigung, sprich auch ein Arbeitsvisum, wenn man da wirklich länger bleiben möchte und vor Ort arbeiten möchte. Ähm, ja, wie habe ich mich vorbereitet? Ehrlich gesagt so. Ich habe natürlich auch einige Impfungen gemacht. Ähm, da werden einem unterschiedliche Dinge empfohlen. Ich sage mal, die Standardimpfungen wie Tollwut, ähm, Hepatitis, all diese Sachen sind natürlich wichtig und gut, ähm, die aufzufrischen, ähm, da in den Impfpass zu schauen. Ähm, gegen Denguefieber oder so kann man sich nicht impfen, also gegen äh, solche tropischen Krankheiten. Da gibt es keine wirkliche Impfung dagegen. Es gibt so homöopathische Geschichten, die man einnehmen kann, auch prophylaktisch. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, im Vorhinein rein aus gesundheitlichen Gründen, sind so Magenschutzgeschichten, die die Darmflora stabilisieren. Einfach mal eine Apotheke fragen. Im Vorhinein ganz egal, ob es Bali ist oder Asien oder irgendein Land, wo ihr hinreisen wollt, wo man einfach, ja, wo es andere Bakterien gibt. Ich meine, im Moment ist ja sowieso das Thema Reisen erstmal, glaube ich, für die meisten ein Bisschen hinten dran gelegt, beziehungsweise auf Eis gelegt, einfach wegen der ganzen Covid-Geschichte, aber das so grundsätzlich ähm, ja dann natürlich in der Reiseapotheke die ganzen äh, nötigen Dinge zu haben, wie Ibuprofen, ähm, ähm, Paracetamol, Phenestil ähm, gegen Mückenstiche, natürlich Mückenschutz auf jeden Fall. Ähm, und ich, es gibt auf Bali natürlich auch vor Ort diese Sachen. Ähm, sprich Limone, Limonspray. Also es ist auf jeden Fall, gibt es viele Mücken, vor allem in den Abendstunden, wenn die Sonne untergeht. Über den Reisfeldern, wo natürlich viel, viel Wasser einfach da ist, gibt es viele Mücken. Es ist ein tropisches Land. Und dann muss man sich einfach sehr viel einsprühen. Und ich muss sagen, ich bin sonst schon jemand, der sehr auf biologische Produkte achtet und dass sie keine Parabene haben, keine Zusatzstoffe und all das. Aber da muss ich sagen, habe ich wirklich dieses Antibrom-Autangift, weil das einfach wirkt. Ja, und, und das ist ein bisschen ätzend, weil man muss sich da mehrfach am Tag mit einsprühen. Das gehört, sage ich mal, einfach dazu in diesem Land, ähm, dass das ist ja, dass man sich einfach mehrfach am Tag einsprühen muss, vor allem wenn man ähm, wenn man leckeres Blut hat und sie einen gerne mögen. Ähm, ja, das heißt, ich habe es am Anfang so gemacht, bin ab, am Anfang alle drei Monate ausgereist und ähm, dann ist es natürlich so, und das ist, wäre jetzt in jedem Land ähm, die Sache, dass man natürlich einen Job braucht, beziehungsweise irgendeine Möglichkeit, länger dort zu sein, ein Arbeitsvisum zu bekommen, das ist auf Bali nicht anders. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nach Bali reisen und illegal dort arbeiten, schwarz arbeiten. Und das versuchen sie strengstens zu unterbinden und da gibt es richtig Razzia, also Razzien ähm, von ähm, Balinesen, die nur darauf spezialisiert sind, Leute aus dem Land zu werfen, die illegal dort arbeiten und da habe ich schon ganz, ganz böse Geschichten gehört von ähm, Leuten, die ihre Retreats, ähm, gecancelt gekriegt haben, wo die auf einmal äh, von der Immigration, also von der Einwanderungsbehörde auf der Matte standen und das komplette Retreat, das komplette Teacher Training gecancelt haben und dann wirst du aus dem Land rausgeworfen, wirst du sofort äh, abtransportiert. Und darfst dann fünf Jahre oder drei, fünf Jahre, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, aber darfst dann nicht mehr einreisen. und noch vielleicht noch deine Sachen packen und wirst dann sofort aus dem Land rausgeschmissen am gleichen Tag. Also das würde ich nicht empfehlen. Das ist nicht ratsam, das zu machen, was verlockend ist, weil ja man kann sich mal relativ schnell hier und da Jobs bekommen, vor allem auch auf den kleineren Inseln. Aber ich würde es auf keinen Fall empfehlen. Es gibt Agenturen, vor Ort, also sogenannte ähm, Einwanderungsagenturen, Anwälte, die nur darauf spezialisiert sind, ähm, Arbeitsvisen oder verschiedene Möglichkeiten für Einwanderer zu kreieren. Ähm, und sag ich mal, das größte Ziel ist eigentlich, man muss eigentlich dort eine eigene Firma gründen, sogenannte PMA, ähm, um dann eine Das ist eigentlich eine GmbH in Deutschland, um dann sich selbst, also ist man so ein Chef der der Firma und dann kann man sich selbst anstellen und auch andere einstellen mit einer sogenannten ähm, Kitas. Ja. Eine Kita ist also eine Arbeitserlaubnis, die geht für ein Jahr. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt gemacht haben, ob sie es wieder verändert haben, aber damals war es für ein Jahr und dann kann man ein Jahr lang dort leben, arbeiten, Geld verdienen, also komplett legal, man ähm, zahlt Steuern auf Bali. Genau und ähm, das ist etwas, was ich dann ganz am Ende von Bali selbst kreiert habe, also ich habe jetzt eine PMA auf Bali, <lacht> womit ich im Moment nichts anfange, weil ich nicht dort lebe, aber ich habe diese PMA gegründet damals, das hat allerdings auch ziemlich lange gedauert, also fast ein Jahr, bis der ganze Prozess durchging, das war auch sehr, sehr frustrierend, ich bin jetzt schon fast am Ende äh, der Geschichte, aber ich komme nochmal drauf zurück. Aber das habe ich dann am Ende gemacht und ähm, damit ich dann sozusagen dort legal ähm, arbeiten kann. Und ganz am Anfang habe ich es wirklich so gemacht, mit, da gab es auch noch sogenannte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber so kurzfristige Arbeitserlaubnis, also so, dass man einen Monat lang, dann zahlt man irgendwie einen bestimmten Betrag und darf dann einen Monat lang arbeiten, das ist so, das ist so ein bisschen Gemauschel. ja. Das ist, sage ich mal wieder, auch die, die positive Kehrseite vom Bali, dass solche Gemauscheleien, Gemau ähm, so kurzfristige Visageschichten teilweise möglich waren. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich mit angefangen. Ich habe dann ganz zu Anfang, als ich nach Ubud gekommen bin, ich habe sofort angefangen, mich bei den Yoga-Studios vorzustellen. Ich hatte damals 10.000 Euro auf dem Konto und hatte mir ausgerechnet, dass ich eigentlich ganz gut damit ein halbes bis Jahr auskomme. Und ich sag mal, kann man auch. Also man kann ein gutes Jahr, denke ich, davon leben, je nachdem natürlich, wie hoch deine Lebenshaltungskosten sind. Bali ist nicht so billig, wie man das denkt. Ähm, wenn man dort in, einem schönen, in einer schönen Villa leben möchte, ja, dann zahlt man schon zwischen 600 und 1.000 Euro. Man kann auch mehr zahlen. Wenn man einen Pool haben möchte noch oder so, dann ist man mit einem Tausender auf jeden Fall dabei. Und dann musst du natürlich auch noch essen. Ja, so also bist du schon bei 1,5 ähm, und man ehrlich gesagt, ich habe das meiste Geld auf Bali für Essen ausgegeben, <lacht> weil es einfach so wahnsinnig gute Restaurants dort gibt, das ist einfach der absolute Wahnsinn ähm, und ich muss sagen, wenn man einmal auf Bali war, man ist kulinarisch für den Rest des Lebens für immer versaut, weil man weiß, wie es sein kann, Ja, weil dort natürlich alles frisch angebaut wird die Mangos, die Papayas, ähm, das Obst, die Dragonfruit, die Fresh Coconut, ähm, überall vegan, glutenfrei. Also es ist halt un unwahrscheinlich, was da passiert. Einfach in der gesamten Food Szene. Das ist das ist unglaublich die Restaurants, unglaublich. Und ich weiß noch, ich habe damals ja auf, erst in Berlin gelebt, dann bin ich nach Bali gegangen und vor ja vor sechs sieben Jahren war das halt noch so. Da gab es also glutenfrei Fragezeichen ähm, und da fing es in, in Berlin gerade an, dass es dann irgendwie mal so einen glutenfreien Bäcker irgendwie gab äh, da auf der Schönhauser Allee. Und ich bin nach Bali gekommen, ich werde es nie vergessen. Und das war einfach Standard, glutenfreies Brot, keine normale Kuhmilch mehr, sondern es war dann einfach die Frage, möchtest du Mandelmilch, Kokosmilch oder Hafermilch? Ähm, und dann war es wirklich so, also Kuhmilch stand einfach nicht mehr auf der Karte, ja. Also das muss man sich vorstellen. Also eigentlich quasi eine Zukunftsvision was wir auf dieser Welt brauchen, ja, wenn wir ähm, diesen Planeten retten möchten mh, in Bezug auf Klima, in Bezug auf Tierschutz, ähm, all das. Ja, also das heißt Bali war eigentlich, was das angeht, ähm, schon vor sechs Jahren an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ja Wahnsinn, habe ich habe ich noch nirgendwo so erlebt, habe ich noch nie so erlebt. Äh, unglaublich ähm, die Restaurants, die also die Essensqualität, unglaublich, Wahnsinn ähm, und ja, das das war auf jeden Fall, das ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr schön. Gar keine Frage. Ähm, und man isst einfach, ich habe, ich hab, glaube ich, am Anfang, ich habe äh, total zugenommen, weil ich einfach nur essen war. Ich war wirklich jeden Tag, dreimal am Tag essen, ähm, dann die veganen Cakes, also Raw Cake hoch und runter, Vegan Cheesecake und äh, Blueberry Cheesecake und was auch immer, ähm, mich da durchgefressen durch, durch die gesamten Karten von U-Boot und Chang'e und ähm, ich glaube, ich meine, es wächst natürlich auch die ganze Zeit, aber ich war so ziemlich in jedem Restaurant und Café in Ubud und Django unterwegs. Ähm, wer das liebt, einfach dieses Kaffee-Life, ähm, Food-Life ist einfach unglaublich, gar keine Frage. Ähm, ja, da, das vielleicht das vielleicht einmal so zu dem, zu dem ähm, Essensangebot. Wie, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach so, wir waren stehen geblieben bei U-Boot, bei, Ubud, bei ähm, wie habe ich angefangen zu arbeiten und ich habe tatsächlich mit einer, ähm, ja mit so einem Monatsvisum angefangen. Ich habe damals beim Radiantly Alive vorgesprochen. vorgesprochen. Äh, ja, es war wirklich so ein bisschen Casting-Style. Ich kannte das schon, weil ich das schon in Berlin gemacht hatte. Das heißt, die haben wirklich Yogalehrer, die, die sich dort beworben haben, in der Yogaschule ähm, in eine Klasse genommen und dann hat jeder irgendwie zehn Minuten unterrichtet und das habe ich auch gemacht. Wir waren, glaube ich, 10, 15 Yogalehrer und das war dann sozusagen, er gibt dann eine Klasse, ne? wenn jeder 10 Minuten unterrichtet und dann haben dort die Teachers, Senior-Teachers, die schon dort waren, ähm, ja, uns zugeschaut ähm, und ich kannte dieses, dieses Casting-Ding schon von, natürlich von meinem Schauspielhintergrund und deswegen hat mich das gar nicht so gestresst, aber es war schon interessant, ja, also schon natürlich auch aufregend, 10 Minuten, zack und du musst irgendwie zeigen, was du kannst als Yogalehrer auf Englisch natürlich, sehr klar. Mein Englisch war zum Glück immer gut, Das war immer eins meiner absoluten Lieblingsfächer in der Schule, immer Leistungskurs Englisch gewesen und ähm, ja, deswegen war das für mich eigentlich eine große Freude, auf Englisch zu unterrichten, aber dennoch natürlich auch neu, ganz, ganz klar und ich habe, ich weiß noch, ich habe mir damals ein Vokabelheft angelegt mit den ganzen englischen Begriffen, weil was weiß ich, Outer Ankle, Chinbone, um, uh, Rotation of the Knee oder was auch immer, das waren so ja, das waren Begriffe, die man normalerweise jetzt, wenn man Englisch spricht, nicht unbedingt lernt. Ähm, die ganzen anatomischen Begriffe, ähm, spirituelle Begriffe auf Englisch und so weiter. Was hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ja, ich wurde dann sofort genommen und bin so, habe sofort angefangen zu unterrichten. Also es ging innerhalb von drei Wochen. Die ersten zwei Wochen habe ich nochmal mit meinem Papa gechillt und dann habe ich wirklich sofort angefangen zu unterrichten. Es war auch wirklich mega. Neun Klassen die Woche unterrichtet, alles querbeet. Ähm, Vinyasa, Ariel, Yin-Yoga, Roll-and-Release, ähm, Pranayama, Meditation, äh, alles. Also es ging wirklich sofort los. Ich bin dann eingesprungen für einen Lehrer, der irgendwie im Urlaub war und ähm, zack, zack, also es war wirklich, war cool. Äh, war eine super, super gute Schule. Einfach reingeschmissen worden. Dann habe ich auch ähm, ja sofort irgendwie meine ersten zwei Retreats unterrichtet dort ähm, durch Freunde. Also es ging wirklich alles wie vom Universum, sage ich mal, unterstützt. Es ging alles reibungslos. Und ich glaube auch ganz fest daran, wenn wir auf dem richtigen Weg für uns sind, ja, für unsere Seele, wenn wir in unserem Dharma sind, dann geht es auch reibungslos. Das heißt nicht, dass es nicht anstrengend war. Das heißt nicht, dass ich mich nicht bemüht habe. Ja, Ich bin natürlich da hingegangen. Ich habe den Mut genommen. Ich habe gesagt, hey Leute, ich will hier arbeiten. Und ähm, das habe ich auch übrigens immer gemacht. Ich habe mich immer initiativ, ich bin da häufig initiativ einfach hingegangen und gesagt, hey Leute, ich will hier arbeiten. Wo kann ich mich bewerben? Los geht's. Ja. Ähm, und muss auch sagen, dass ich ein unglaubliches Selbstbewusstsein hatte, was, was ähm, das Yoga anging in interessanter Weise viel, viel größer als mein Selbstbewusstsein als Schauspielerin. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist mein Weg. Ich weiß, dass mein Weg ist 100 Prozent und bin dementsprechend auch mit dieser Überzeugungskraft, mit diesem Selbstbewusstsein da reingegangen. Und es hat sich auch ausgezahlt. Ich habe wirklich nur offene Türen bekommen. Ich wurde sehr unterstützt, kann ich wirklich sagen, vom Universum, aber auch von Menschen, die, die mir da geholfen haben. Und es war einfach sehr, sehr leicht, ja, sehr leicht, da Fuß zu fassen, reinzukommen. Und ähm, ja, ich habe dann zwei Monate dort gearbeitet im Radiantly Life und ähm, immer mit diesem Monatsvisum und es ist einfach so, ein Kitas dort zu bekommen auf Bali ist so wie ein Sechser im Lotto. <lacht> Jeder will eine Kitas haben und es ist aber einfach so, dass die Companies selbst, ähm, zum Beispiel von Radiantly Life von Ubud, von yoga -Bahn, ähm, dass die nur eine bestimmte Anzahl haben an Kitas, heißt Arbeitsgenehmigungen, einjährige Arbeitsgenehmigungen, die sie vergeben dürfen. Das heißt, ähm, die liegen da einfach nicht nur so rum, sondern die sind wahnsinnig heiß begehrt, diese Arbeitsgenehmigung für ein Jahr. Das heißt, es ist wie eine Anstellung. Das heißt, das Yogastudio stellt dich quasi an für ein Jahr, die zahlen für dich, ähm, die, die zahlen für dich, das wird dir sozusagen auch abgezogen, so ein gewisses Vieh, dass du da bleiben darfst, dein, ähm, Deine Steuern gehen davon ab. Also das ist ein sehr, sehr, sag ich mal, beliebter, ähm, beliebter Schein, den man dann bekommt, wenn man so eine Kitas hat. Muss man ein Jahr lang nicht ausreisen, man arbeitet legal, man darf das bewerben und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es einfach sehr wenige von, von diesen Kitas. Und es ist für jedes Unternehmen auf Bali so, dass sie pro Kitas, also pro Arbeitsgenehmigung, müssen sie fünf ähm, Locals anstellen, was ich eigentlich sehr, sehr gut finde. Ja, das ist super, weil natürlich die Locals dadurch einen Job bekommen, weil man die Locals unterstützt vor Ort, dass es einfach ein Geben und Nehmen ist, dass sie dann dass nicht nur Auseinander reinkommen und sagen, ich zock jetzt hier einfach ab, mache ein Big Business. Nein, dass auch natürlich die Bevölkerung davon profitiert. Das finde ich eine super Regelung, aber es kostet natürlich auch das Unternehmen viel Geld. Das heißt, wenn sie eine Kitas vergeben, ja, wenn sie dich als Yogalehrer jetzt anstellen, dann müssen sie fünf weitere Balinesen auch anstellen. Ja, Das heißt, es ist für die eine große Nummer. Das ist eine große Überlegung, die sie sich machen und ähm, dementsprechend ist es sehr schwierig, eine Kitas zu bekommen. Ja, ähm, wie ging es danach weiter für mich? Ich habe ähm, ich habe dann, ich hatte mich schon aus Deutschland, hatte ich mich schon ähm, beworben gehabt. Also ich habe schon aus Deutschland Bewerbungen Be Bewerbung abgeschickt an verschiedene Yogaschulen, in Ubud, in ähm, auch in Canggu. Ich hatte einfach mal so ein bisschen geguckt, was gibt es für Yogaschulen? habe einfach überall eine Bewerbung hingeschickt mit Fotos und äh, mit meinem Lebenslauf. Und ja, im Yoga ist es ja ehrlicherweise nicht so, dass überhaupt jemand auf deinen Lebenslauf guckt. Ja, sondern die Leute wollen einfach sehen, wie unterrichtest du. Das ist deine Visitenkarte, wie unterrichtest du. Und ganz ehrlich, es interessiert keine Sau, wie viele Ausbildungen ich vorher gemacht habe, wie viele Stunden, Yoga-Aliens und all sowas. Ähm, da hat noch nie jemand mich nachgefragt, <lacht> ob ich denn auch Yoga-Aliens zertifiziert sei. Nein, ähm, ich musste immer ähm, unterrichten. Und die Leute haben sich angeguckt, wie ich unterrichte wie ich als Mensch bin und ähm, das ist einfach dein Aushängeschild, ja, das heißt. Ähm ja, es ist letztendlich relativ zweitrangig, äh, diese ganzen, diese ganzen, sag ich mal, in, in Deutschland legen wir sehr viel Wert auf Zertifikate und es ist auch schön, sich so ein Zertifikat an die Wand zu hängen, aber es ist letztendlich unerheblich, wenn es darum geht, ähm, ob du ein guter Lehrer bist oder nicht, das entscheidet sich nicht auf dem Papier. Ähm, ja, und ich hatte damals dann eben, wie gesagt, schon in Deutschland noch, ähm, als ich meine ganzen Sachen zusammengepackt habe, alles auf dem Flohmarkt verkauft habe, habe ich dann schon mich beworben gleichzeitig. Und ähm, ja, hatte deswegen auch schon so ein paar Kontakte gehabt, ich habe da nicht so viel Antwort bekommen, aber hier und da und eben auch von ähm, von meinem heutigen Ex-Freund, ähm, der mir dann eben äh, damals schrieb, äh, ja, wir starten demnächst eine Yoga-Schule, die gibt es noch nicht, aber ähm, ja, wir wollen erstmal mit einem kleinen Team starten, aber vielleicht passt es ja mal schauen. so Und ähm, genau, und er hatte mich dann damals im Radiantly Live unterrichten sehen, ähm, hat mir dann auch irgendwie auf Instagram gefolgt, hat gesehen, was ich da so mache. Ähm, und dann haben wir uns getroffen und er meinte, hey, ich fange jetzt mal eine Yogaschule an, hast du nicht Lust, ähm, mal eine Probestunde für uns zu geben, für mich und mein Team, für meine Partner. Und ja, das habe ich dann gemacht. Allerdings ähm, wollte eine Yogaschule in Changu aufmachen. Also Changu ist ein kleines Dörfchen, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Am Meer Ubud ist ja ähm, wirklich so eine eine Dschungeltown, eine Dschungel am ähm, so in der Mitte von von Bali. Und ähm, ja, das war dann, dann kam dieses Angebot und es war für mich auf jeden Fall eine große Zerreißprobe. Das werde ich nicht vergessen. Diese Wochen, ähm, wo ich mich entscheiden musste, weil ich hatte den Job im Radiantly Life. Ich hatte schon Kontakte gemacht, also ich habe drei Monate zu dem Zeitpunkt auf Bali gelebt, mir ging es eigentlich total super mit allem. Ich hatte auch schon so eine kleine ähm, Affäre am Laufen, ähm, einen, einen süßen Typen kennengelernt. Ähm, ja, ich hatte dann so eine Zeit lang auch bei ihm gewohnt und es war eigentlich alles ganz nett, also, es war eigentlich alles schön und dann kam eben dieses Angebot aus Changu. Changu ist eine Stunde von Ubud entfernt mit dem Roller, was nochmal ein komplett anderes Leben auch ist, ja, weil Ubud ist, also wenn man noch nicht da war, es ist wirklich so für jeden Yogi-Spiritual-Dream-Life, ja, also vegane Cafés an jeder Ecke, Yoga-Studios noch und nöcher, ja, ähm, traumhafter Dschungel, ähm, eine, eine Community, ja, man lernt spannende Menschen kennen, es gibt Acro-Yoga, es gibt Ecstatic-Dance, jeden Freitagabend, jeden Sonntagmorgen, ähm, es ist ganz viel Community mh, und Chango ist einfach ein ganz anderer Vibe. Ja, also Chango da sind die Surfer, er wird gesoffen, das ist so ein bisschen die Partymeile auch. Viele junge Australier, da sind super laute Motorräder am Start, es ist mega laut und mittlerweile ist es wirklich schon, es ist sehr sehr busy geworden und es ist einfach komplett anderes, in komplett andere Energie, komplett anderer Lifestyle und für mich war es wirklich auch, ja, ich hatte diese, ich hatte ja schon einen Job, ich hatte zwar noch keine Kitas, aber ja, es war eine neue Jobmöglichkeit und ja, dann bin ich ähm, nach Chango gegangen, habe dort sozusagen mein, mein Casting gehabt in Anführungsstrichen und ähm, ja, die waren dann begeistert von mir und haben gesagt: Hey Mensch, wir würden dir gerne anbieten, hier zu hier zu arbeiten, dich für ein Jahr lang anzustellen. Äh, wir finden dich klasse. Und ähm, ja, das war dann das war dann so der Beginn einer einer großen Reise, einer großen inneren Reise, einer großen ähm, einer großen Liebe und ähm, einer großen Geschichte, auf die ich nächstes Mal noch ein bisschen näher eingehen möchte, ja, weil es da wirklich nochmal komplett in eine andere Richtung geht. Aber ich würde gerne ähm, nochmal so ein bisschen jetzt auf die praktischen Sachen eingehen, die ihr mich gefragt habt, nämlich zum Beispiel, ja, wie hast du deine Miete gezahlt, hattest du Geldsorgen? Ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, ich hatte 10.000 Euro und <lacht> ich glaube, ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich eine Steuernachzahlung hatte, genau von diesen 10.000 Euro und all das Geld wieder verloren habe. Das heißt, ich hatte wirklich zu dem Zeitpunkt, habe ich wirklich von, den, von der Hand in den Mund gelebt. Das heißt, ich habe da, man muss wirklich dazu sagen, ähm, ich hoffe, ich entromantisiere nicht die Vorstellung eines Yogalehrers, aber Yogalehrer verdienen sehr, sehr wenig Geld. In Deutschland vor allem, in Bali tatsächlich ein bisschen mehr. Also da kann man als Yogalehrer wirklich ganz gut von leben, was man in Deutschland ja nicht kann. Man kann ja in Deutschland relativ schlecht, sag ich mal, von 800.000 Euro im Monat leben. Das ist sehr schwierig. Ja, also besonders mit den mit den Mietpreisen, mit den steigenden Mietpreisen. Und das kann man auf Bali aber recht entspannt, ja, man kann auf Bali recht entspannt von 800.000 Euro leben. Jetzt auch nicht mehr, es wird auch immer teurer, aber als, als Yoga-Lehrer kann man noch eine, kann man da ganz gut noch Geld verdienen, ja. Also ähm, pro Stunde verdient man da auch nicht wahnsinnig viel, also ich sag mal so im, äh, im Durchschnitt... Also es kommt wirklich sehr darauf an und deswegen will ich es auch nicht ähm, jetzt, sag ich mal, verallgemeinern, weil es ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn man eine Kitas hat, das heißt eine Arbeitsgenehmigung, dann ist man ja wirklich auch verpflichtet dem Arbeitgeber, man unterschreibt ähm, Vertrag für ein Jahr, das ist dann nicht so, ja, ciao, ich bin in einem Monat wieder weg, sondern die haben dann wirklich, die gehen ein Risiko mit dir ein, ähm, du verpflichtest dich für ein Jahr. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Traveler, sag ich mal, und sehr viele Schmetterlinge, die durch Bali fliegen und die sehr unzuverlässig sind. Das heißt, ähm, die wollen natürlich auch Leute haben, wo sie dann das Geld investieren, ähm, wo sie das Geld auch zahlen müssen ähm, an äh, die balinesische Regierung, dass sie dich anstellen. Ähm, das heißt, ja, also dann verdient man viel, viel mehr Geld. Ne? Wenn man eine Kitas hat, kann man viel mehr Geld verdienen. Und wenn man aber vorher, sag ich mal, so ein bisschen dodgy, un under the radar, sag ich mal, unterm Radar für so ein, ein Monatsding, dann ist man so, ja, bei 25 Euro vielleicht, je nachdem, vielleicht wird man noch beteiligt prozentual, je nachdem, wie viele Sch Schüler da sind, das ist ähm, so ein bisschen das Ding, aber ist in Deutschland nicht anders, in Deutschland verdient man beim Fitness First 25 Euro die Stunde, das ist sehr wenig, ähm, in Bali muss man dazu sagen, man hat natürlich viel kürzere Wege, ja, so also Ubud ist ein Dorf, Canggu ist ein Dorf, das sind kleine Dörfer, man wohnt da gleich um die Ecke, das ist alles sehr überschaubar und ähm, ja, aber ich habe am Anfang wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Das heißt, wenn ich da am Tag zwei Klassen Yoga-Klassen hatte, dann habe ich vielleicht am Tag 50, 60 Euro verdient und dann ähm, tatsächlich ähm, ja mein, mein Essen gekauft. Ähm, Frühstück habe ich häufig mal bei mir zu Hause dann gemacht, ähm, irgendwie Granola, Müsli mit Coconut joghurt oder sowas und und Frü Früchten ähm, und dann halt war man irgendwie mittags was. Man hat ja auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Hunger dort. Ähm, man isst dann vielleicht einen Smoothie nachmittags und dann abends nochmal mal ähm, richtig schön was essen gehen und dann kann man ja, 15 Euro, 20 Euro am Tag kann man schon ähm, dabei sein, was Essen angeht. Ja, Also das heißt, ich habe auch das meiste Geld wirklich täglich an Essen ausgegeben, das kann ich nicht anders sagen. Man trifft sich auch in Cafés, man trifft ständig die Leute, das heißt auch dieses Community Lives findet alles in Cafés statt, alles draußen. Und man geht einfach auch gerne ins Café, ja? das ist einfach, ähm, da findet so das Leben statt, sage ich mal. Leute arbeiten in Cafés, Coworking Spaces, alle sitzen da mit Laptop, was mittlerweile auch in vielen Cafés verboten ist, da steht ein richtiges Schild. Hier ist kein Coworking Space, bitte kein Laptop, ja, weil die Leute das halt auch ausnutzen und dann natürlich die Leute kein Geld mehr mit, ähm, mit Essen verdienen, ähm, mit Gerichten verdienen, die sie dort servieren, weil die Leute einfach dort die ganze Zeit über Stunden sitzen und arbeiten. Das ist natürlich auch nicht so eine Sache. Aber man kriegt natürlich auch überall Wi-Fi. Das ist ja in Deutschland oder hier auch noch nicht so, dass man in jedem Café Wi-Fi hat und überall arbeiten kann. Das ist dort einfach so ein bisschen gang und gäbe, dieses Digital Normal Life. Das ist so ein bisschen normal. Aber ja, also am Anfang war es wirklich so, also die ersten drei Monate ähm, war es wirklich so, bis ich dann eben Nikitas bekommen habe und bis ich dann wirklich, äh, sag ich mal, auch fest angestellt war, ähm, war es am Anfang ähm, erstmal ja, von der Hand in den Mund und ähm, und ähm, ja, ich glaube auch, mh, man braucht eine Risikobereitschaft und Abenteuerlust, wenn man auswandern möchte ähm, und, und ganz, ganz viel Vertrauen und ähm, Selbstbewusstsein in sich selbst, dass man es schafft in die eigenen Fähigkeiten. Und ähm, ja, es ist manchmal crazy, auch wenn ich das jetzt so erzähle, weil ich ja heute sehr erfolgreich bin und ähm, das mir aber alles selbst erarbeitet habe, natürlich auch mit Unterstützung und äh, von von vielen tollen Engeln along the way auf dieser Erde und im ätherischen Raum. Aber ähm, letztendlich habe ich all das, was heute da ist, mir selbst kreiert und ähm, von, ich sage jetzt mal, 25 Euro die Stunde und von der Hand in den Mund leben, das ist noch nicht so lange her. Ja, das war vor sechs Jahren, ähm, hatte ich null Euro auf dem Konto und ähm, ja, habe 25 Euro die Stunde verdient. Das war vor sechs Jahren und ähm, ich erzähle das auch so, weil ich einfach allen Menschen da draußen Mut machen möchte, dass man in sehr kurzer Zeit ganz viel erreichen kann und seine wenn man es für seine Träume geht und ich werde häufig gefragt, wer wander was sind denn oder was heißt häufig, aber ich werde aber zu der gefragt, ja, was sind denn so deine Erfolgsgeheimnisse und ich werde glaube ich auch nochmal einen eigenen, eigenen Podcast dazu machen. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist ähm, eins der größten Erfolgsgeheimnisse, ist Leidenschaft, ja? ist die absolute Leidenschaft für etwas und dafür zu brennen und dafür zu gehen, egal was ist ja? und ich war immer ein Mensch, ich habe die Dinge nicht gemacht wegen dem Geld, ich hab, ich bin immer meinem Herzen gefolgt, ja? ich habe ich hab nicht gesagt, ich studiere nach dem Abi. Psychologie, man eine erfolgreiche Psychologin und hat meine eigene Praxis. Ähm, nee, ich wollte äh, Tanzgesang und Schauspiel machen, ähm, also Musical und mein Papa hat gesagt, ja, mach das ruhig, wenn du arbeitslos werden willst, ja und, und man kann ja auch bei Yogalehrer, kann man das auch sagen, ja, mach ruhig Yogalehrer, wenn du arbeitslos werden willst. Ähm, und und diese Sprüche, ja, ähm <lacht> Wo, wo man natürlich sagen muss zum einen ja, wenn man sich die Fakten anguckt, ist es teilweise nicht so äh, rose. Ich denke man so, hm, okay, davon soll ich jetzt leben, aber ich glaube, wenn man wirklich dafür brennt, wenn es deine Bestimmung ist, wenn es dein Dharma ist, das 100% zu machen, man muss ja auch nicht immer 100% dafür gehen, ja? Muss man nicht und ich glaube auch nicht, dass alle dafür gemacht sind, 100% Yogalehrer zu sein. Viele machen es eben Teilzeit und sagen, ich habe noch ein anderes Business, ich mache noch Grafikdesign oder ich habe noch, ich arbeite noch in der Werbung oder was auch immer und ich mache nebenbei Yoga und ich muss nicht davon leben. Das ist, hat in beides Vor- und Nachteile und es nimmt natürlich auch enorm den Druck. Für mich war es der richtige Weg zu sagen, ich gehe all in. Ich, es ist mein Weg, es ist mein Dharma, es ist meine Bestimmung, yoga zu sein. Das ist mein Weg und das wusste ich einfach. Im, ja, in der Tiefe meiner Seele habe ich das gespürt und ich wurde auch sehr belohnt für diese Risikobereitschaft und für diese Leidenschaft die ich mitgebracht habe. Das kann ich wirklich so sagen vom Universum. Ich habe auch ganz, ganz viel dafür getan und sehr hart gearbeitet die letzten Jahre und auch immer noch. Aber ähm, es ist, sage ich mal, in, in, in Ausrichtung mit meinem Weg. Ähm, ja, jetzt noch mal so ein bisschen hier zum Schluss, ihr Lieben. So ein paar Tipps, ja, oder so ein bisschen zum Tourismus auf Bali. Ich weiß, im Moment ist ja nicht so die beste Reisezeit ähm, in Zeiten von Covid, aber ihr könnt natürlich diesen Podcast einfach speichern und dann irgendwann nochmal anhören, wenn man wieder nach Bali reisen darf. Ähm, vielleicht first things first. Ähm, ja, ihr wisst ja, in Zeiten von äh, Klimawandel ähm, werden... Wenn ihr euch mal damit beschäftigt, ich wusste es lange Zeit nicht, wie viele Tausende von CO2 Tonnen, Tonnen mit einem Flug in die Luft geblasen werden und ich würde euch bitten, wenn ihr fliegt, egal ob nach Bali, wo auch immer, ähm, kompensiert eure Flüge, ja, zum Beispiel mit Cool Earth, ähm, coolearth.com, ähm, ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes, kann man kompensieren, man kann Bäume pflanzen und das ist einfach so, finde ich, das Mindeste, was wir tun sollten, wenn wir uns entscheiden, so weit zu fliegen. Das war, sag ich mal, vor sechs Jahren noch nicht so ein Riesenthema. Es war natürlich schon ein Thema, aber noch nicht so ein Riesenthema. Ähm, ich kompensiere mittlerweile alle meine Flüge, wenn ich fliege und versuche auch weniger zu fliegen, ähm, definitiv. Und ähm, ja, auch nicht mehr so weit, weiter Flüge zu machen. Wenn es nicht anders geht und man, ich meine, Bali ist nochmal am anderen Ende der Welt, das ist ein 18-Stunden-Flug, ähm, dann entsprechend eben auch zu sagen, okay, ich bleibe jetzt aber auch drei, vier Wochen mindestens. Ist ja nicht nur für eine Woche darüber zu fliegen. Ähm, ja, wenn ihr wenn ihr nach Bali fliegt, ähm, Bali, das möchte ich echt vorwegnehmen, ist kein keine Beachinsel. Also wenn ihr weiße Sandstrände sucht und Beachurlaub machen wollt, ist Bali nicht die richtige Insel, weil Bali hat nicht so weiße Sandstrände. Es ist ja eine Vulkaninsel, das heißt, es gibt eher so gräuliche schwarze Sandstrände. Wenn ihr das nicht stört, wunderbar. Ähm, und dann ist es auch, das Meer ist jetzt sehr beliebt für Surfen, vor allem Canggu, da unten die Gegend, ähm, dann auch Uluwatu, ähm, absolutes Surferparadies Indonesien im Allgemeinen ähm, und äh, dann gibt es dann eben in der Sommerzeit, in der Winterzeit gibt es unterschiedlich Swell, ja, so unterschiedliche Winde, auf äh, Bali ist ja ein bisschen so, da läuft so spitz zu unten und ähm, da ist dann Uluwatu eben, die südlichste Halbinsel von Bali unten ähm, mit wahnsinnigen Klippen. Ähm, das ist eben der eine Teil, wo viel gesurft wird, ähm, aber es ist jetzt nicht so beachig. Ja, Also es gibt jetzt im Norden gibt es so ein bisschen ähm, Beaches, da kann man auch so ein bisschen schnorcheln, tauchen, aber es ist jetzt nicht so, äh, sag ich mal, Badeurlaubparadies. Das ist es überhaupt nicht. Also wenn man das sucht, dann ist man eher enttäuscht, glaube ich dieses weiße Sandstrände, was man so von Thailand oder von Mexiko vielleicht kennt, das hat man dort nicht. Das hat man wiederum auf den nahegelegenen Inseln, auf den Gillies. Da gibt es drei Stück. Gili Air, Gili Travangan und Gillimeno Meno. Gili Travangan ist so die Partyinsel, wo man dann mit der Fähre zweieinhalb, drei Stunden rüberfährt, das ist schon die Überfahrt, by the way, ist sehr anstrengend mit Massen von Touristen, ich glaube jetzt gerade nicht, aber fand ich immer sehr intens, ähm, da wird halt viel gesoffen ähm, und gefeiert auf Gilly Travangan, dann gibt es Gilly Air, das ist so ein bisschen so ein Zwischending mit vielen, so Bob Marley, wird dort die ganze Zeit hoch und runter gespielt und Tracy Chapman, also so ein bisschen laid back, ähm, Kiffen, Pilze, ähm, Pilze trinken im Glas, also so ein bisschen Chilo-Millo und dann Gilimelo. Gilimeno ist so die, man sagt auch ähm, die Honeymoon-Insel für Romantiker, so ein bisschen einsamer, ganz sweet. Ähm, ich war schon auf allen drei Inseln, die sind sehr schön, ähm, aber auch ganz anders von der Energie. Sie sind ähm, eben vom, vom Glauben, leben dort vor allem Muslime ähm, und man muss auch sagen, dass die sehr überlaufen sind von Tourismus. Das heißt die Energie dort ist eben auch diese. ja so die die ähm, Inselbewohner wollen teilweise schon die Touristen ganz schön abzocken. Ich habe auch gehört, dass es dort teilweise kriminell ist, ähm, nicht ganz so sicher auch. Es wird eben viel gefeiert. Ähm, es ist nicht ganz so eine welcoming Stimmung, ja, so ein von der Bevölkerung her. Ähm, was ganz spannend ist, es gibt keine Autos auf den Inseln, es wird noch mit Pferdekutschen gefahren, wiederum sind diese Pferde stehen bei 45 Grad in der Sonne, den ganzen Tag ohne Wasser, in der Hitze, es ist absolut Tierquälerei, es ist furchtbar zu sehen, ähm, nur mal so by the way, also das ist so, ähm, ich fand es immer ganz furchtbar, das zu sehen, diese Pferdekutschen und überhaupt damit zu fahren, wollte ich eigentlich auch nie. Man kann aber sich auch ganz gut mit dem Fahrrad über, Gilli, über die Gillis äh, bewegen, aber man muss sagen, die Strände sind unglaublich. Weiß, blaues Meer, wie man sich es vorstellt, türkisblau, ähm, zum Baden sehr, sehr schön. Ähm, was ich auch sehr schön finde und sehr empfehlen kann, ist ähm, Nusa Lembongan. Äh, Nusa Lembongan ist so nur 20 Minuten, halbe Stunde mit der Fähre von Bali. Ähm, Nusa Lembongan, Nusa Penida, ähm, ja, relativ nah dran, ähm, sehr schöne Inseln, ähm, da kann man wirklich auch weißen Sandstrand und dort kann man wundervoll mit Mantarochen schnorcheln, was ich sehr empfehlen kann. Das war eine der wunderschönsten Momente in der Zeit dort, kann ich wirklich sagen, ist mir sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben, das Schnorcheln mit Mantarochen. Es ist schon scary, wenn man da so auf dem Boot ist und auf einmal sieht man dort so also sechs Mantarochen und die haben ja oben auch so eine Spitze drauf, genauso wie Haie. Und bei mir, ich bin erstmal mal ausgefreakt, ja, ich dachte so, oh mein Gott, ich springe auf gar keinen Fall in dieses Wasser rein. Und die sind huge, ja, die sind riesig, die tun einem ja nichts, die essen ja nur Plankton. Die sind riesig. Also im Durchmesser teilweise so, äh, ja, die haben Durchmesser von zwei Metern teilweise. Das ist Ähm Zwei, drei Metern, also riesig, manche noch größer. Und ähm, ja, die fliegen da so unter einem Lang. Das sind wie, wie Vögel im Wasser. Das ist wunderschön. Also es war sehr berührend. Sehr, sehr berührend. Und ich habe mich dann auch getraut und habe äh, ja, habe mit denen geschnorchelt geschwommen. Das war wunderschön. Ja, Schildkröten, man kann mit Schildkröten schnorcheln. Das ist traumhaft. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Was ähm, kann man sagen? Also zwischen den Inseln, den Gillies ähm, und, und natürlich auch rund um Nusa, Lembongan, Nusa Penida kann man dort sehr schön schnorcheln, tauchen. In Nusa Penida, da war ich selber noch nicht, habe aber gehört, dass es unglaublich schön sein soll. Ja, weniger touristisch, ähm, weniger erschlossen, Touristisch einfach ganz, ganz toll. Dann gibt es natürlich noch Lombok. Lombok ist ähm, ja auch auch eine Insel, nahegelegene Insel, wo man auch hinfliegen kann. Auch nochmal, man sagt so ein bisschen wie wie Bali vor 20 Jahren, also das heißt weniger erschlossen, ähm, aber kommt jetzt auch immer mehr für für viele Surfer, die fliegen dort oder fahren dort am Wochenende rüber. Ähm, auch von Bali, machen dort einen Urlaub auf Lombok. Äh, wunderschöne Natur, wunderschöne Strände, gar keine Frage. Aber eben auch, muss ich sagen, von der Energie eine ganz, ganz andere. Da habe ich auch schon so einige Gruselgeschichten gehört von äh, von Lombok. Ähm, ja, sollte man auch auf gar keinen Fall nachts nach äh, Einbruch der Dunkelheit alleine durch die Gegend fahren und ist einfach auch ein anderer Vibe, weil eben auch der muslimische Glauben vor allem dort praktiziert wird und dann nicht ganz so viel Offenheit, würde ich sagen, den den Westlern gegenüber das ist vor allem natürlich auch nicht, weil wir da wenn wir da halbnackt irgendwie auftauchen, was natürlich einfach absolut im Konflikt steht mit ihrer Religion. Und es war aber schon abgefahren, als ich auf Lombok war, teilweise hatte ich das Gefühl, okay, ich bin jetzt hier irgendwie in in Abu Dhabi gelandet, also die Moscheen dort wahnsinnig eindrucksvoll wunderschöne Gebäude also es ist aber eine ganz andere Welt und es ist nur zwei Stunden mit, also oder oder drei Stunden mit dem Boot von Bali ähm, nochmal eine ganz ganz andere Welt ja so viel so ein bisschen zu den zu den Inseln also und zu den Beaches sage ich mal ähm, und ich glaube auch wenn man nicht weiß wo man das ist ja wie immer oder wie überall auf der Welt wenn man nicht weiß wo man hin soll, dann äh, macht man eben auch vielleicht eine bestimmte Erfahrung. Ja? Zum Beispiel, ich meine, heute gibt es ja Travel-Blogs und Vlogs ohne Ende auf YouTube, wo man sich natürlich super informieren kann. Ähm, aber es ist ja genau das gleiche wie mit Mallorca. Ja? Wenn man sagt so, ja Mallorca und dann fahre ich an Ballermann, dann finde ich Mallorca furchtbar. Ja, Aber wenn ich irgendwo hinfahre, wo nicht so viel los ist, ähm, wenn ich nicht an den Ballermann fahre und irgendwo da auf einer schönen Finca sitze, dann ist meine Mallorca-Erfahrung eine komplett andere. Ja, das heißt, und das genau das Gleiche gilt auch für Bali, wenn ich nach Kuta fahre, ähm, absoluter, sag ich mal, äh, Massentourismus tourismus ähm, mit ähm, All-Inclusive-Hotels, Buffets, ähm, den ganzen Touri-Shops hoch und runter, Bier saufen, auch ein bisschen Surfing, dann ist das natürlich, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt das Bali, was man erfahren möchte. Ähm, Uduwatu unterhalb von Kuta ist, kann man sagen, wirklich ein Surferparadies, traumhaft. Ähm, viele nette Cafés, Shops. Ähm, ja, es ist eine sehr hügelige Landschaft, also mit diesen unglaublich großen Klippen. Es gibt tolle Fünf-Sterne-Hotels, fünf ähm, auch nachhaltige Hotels, wo man wo man einfach mal ein, zwei Nächte verbringen kann. Das ist schon sehr, sehr schön. Surf Villas, unglaublicher Spot, gar keine Frage. Aber da kostet eine Nacht dann eben auch mal so 500 Euro. Ja, also es gibt Luxushotels ohne Ende, das ist gar keine Frage. Ich persönlich wollte nie in Uluwatu leben, mir war das alles teilweise ein bisschen zu verbaut und Golfplätze und Fünf-Sterne-Resorts, das war alles nicht ganz so mein Vibe, muss ich sagen. Manche lieben aber Uluwatu, was ich auch verstehen kann, wenn man, also einfach diese Clip, und wenn man sehr viel surfen geht, dann ist es, glaube ich, auch sehr, sehr schön. Ähm, gibt es auf jeden Fall auch eine Export-Community, die nach Uluwatu gezogen ist. Es gibt eine große Export-Community in Changu natürlich, dann gibt es noch natürlich noch Seminyak, was ist oberhalb von Kuta, ist ähm, ja eher so Shoppen, ein bisschen Lifestyle, ein bisschen schicker, hm, viele, viele Shops, viele Cafés, Restaurants und dann gibt es eben Changu. Was, wie gesagt, in den letzten Jahren, ja, immer mehr Richtung Seminyak driftet, ähm, einfach unglaubliche Shoppingmeilen jetzt hat. Und es war ja mal ein verschlafenes Surferdörfchen und jetzt mittlerweile schon sehr zugebaut ist, was wirklich im Herzen weh tut, wenn man Shango kennt, vor noch sechs, sieben, acht Jahren, ähm, die, die Reisfelder, ähm, ja, einfach zu betoniert werden für irgendwelche Parkplätze oder so. Das ist schon äh, sehr schmerzhaft. Ja, also Django ist auf jeden Fall Surfen, Party ähm, und ähm, es gibt viele Cafés, Restaurants, alles super, super lecker, aber sehr, sehr laut geworden. Wer wer das mag, wen, wen das nicht stört und sag ich mal für Instagram, man sagt auch Instagram Hipster Town ist es geworden. Ähm, die meisten sind sehr jung, also ich sag mal, unter 25, würde ich sagen, sind die meisten, die dort leben, die dort sind, ähm, rund um Django, ähm ja, man kommt in ein Café, jeder fotografiert sein Essen, alle sehen super sexy aus, super hot. Ähm, ich habe selber anderthalb Jahre in Shanghu gelebt dann. Ähm, und ich muss sagen, ich fand es teilweise sehr, sehr stressig, <lacht> jeden Tag tiptop aussehen zu müssen und super sexy und super hot und ähm, die Babes mit ihren Bikinis und ähm, die geilen Typen mit den langen Haaren und den Bärten und den Motorrädern. Und ähm, es ist super laut, es ist sehr hipster, es ist sehr, es geht sehr viel um Image. Um, und ich fand das sehr anstrengend auf Dauer. Also man ist mal nett und es gibt auch wirklich super nette Cafés dort und ähm, coole Shops und so weiter. Aber es ist schon eine Stadt fast geworden. Ja? Es ist schon sehr laut und sehr busy und ähm, laute Musik am Beach. Und vor ein paar Jahren, ja, konnte man da noch so entspannt irgendwie Volleyball spielen und laufen ein paar Hunde rum und man sitzt da und trinkt irgendwie abends eine Coconut und es ist heute echt super laut, super crowded geworden. Es hat sich sehr krass entwickelt in den letzten Jahren. Ähm ja, und, und der Beach ist ehrlich gesagt... ich habe anderthalb Jahre in Shanghai gelebt und war nie so richtig viel am Beach, weil der Beach eben auch wahnsinnig dreckig ist mittlerweile. Da wird einfach ganz viel Müll ins Meer ge gekippt. Ähm, viele haben Ohrenentzündungen. Ich meine, der Surf ist überlaufen. Ähm, ja, es war für mich, für mich nie attraktiv, dort ins Meer zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach aufgrund des Mülls, aufgrund der Wasserqualität, die so schlecht ist, ähm, aufgrund der Lautstärke, ähm, aufgrund der Überfüllung ähm, im Wasser. Das macht eben auch keinen Spaß, wenn man irgendwie surfen lernen möchte. Und ja, es sind einfach gefühlte 300 Menschen im Wasser auf ganz engstem Raum. Ja, und dann gibt es U-Boot, was, ähm, mehr im Landesinneren ist, was ich, auch wenn es absolut touristisch ist, gar keine Frage, für mich immer noch total Charme hat. Ich finde, es verteilt sich in Ubud anders. Es gibt natürlich unglaublich viele Shops, Restaurants, all das, auch alles innerhalb von Ubud und dennoch, finde ich, hat es dennoch Charme und viele viele der Experts, das heißt der Zugewanderten, der Einwanderer leben so ein bisschen außerhalb und arbeiten dort auch eben als, als yoga als Heiler, als Coach, ähm, haben Restaurants, ein Restaurant, einen kleinen ja, so also Das heißt, man lebt dann so ein bisschen außerhalb von Ubud und das kann man sehr, sehr gut. Man kann dort wirklich im Dschungel leben und ähm, in der wunderschönsten Natur und man ist irgendwie mit dem Roller in fünf Minuten irgendwie in der City, in den coolsten Cafés. Und das ist halt einmalig, fand ich, auf Bali, die Lebensqualität, absolut in der Natur zu leben ähm, Rings irgendwie in der Mitte von, von Locals, wo viele Balinesen leben. Und, und zack ist man irgendwie in kürzester Zeit ähm, auch wieder... Irgendwie im Leben und ähm, in tollen Restaurants, Yoga-Studios und so weiter. Genau das gleiche gilt natürlich auch für für Chango und die meisten Locals. Ähm, und als ich dort gelebt habe, habe ich auch eben so ein bisschen außerhalb gelebt. Ähm, einfach, dass man irgendwie zehn Minuten fährt oder so ins Center, weil man, weil es sonst einfach sehr, sehr laut ist. Sehr, sehr laut, Motorräder super laut, diese Shopper. Ähm, ja, Man denkt ja immer so, Bali, Urlaubsinsel, Das ist sehr belebt, es ist sehr anstrengend auf Dauer, sehr heiß, sehr intens. Ich will es euch jetzt überhaupt nicht aus, ausquatschen, aber ich erzähle euch einfach so ein bisschen, wie es ist, dort auf Dauer zu leben, weil es ist ja was anderes, als wenn man da eine Woche ist oder, oder einen Monat oder ob man dort lebt. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen seine so eine Community gefunden hat, seine Leute und auch weiß, wo man hingehen kann und äh, wo es jetzt nicht immer Touristen überlaufen ist, dann ist es auch was anderes. Und ja, es, leben, es gibt dort eine große, große Export-Community, wie gesagt, von Australiern, von Europäern, die sich dort niedergelassen haben. Und da kommt man auch relativ schnell rein, ja wenn man dort hingeht, man lernt super schnell Menschen kennen. Und ähm, dennoch musste ich auch tatsächlich feststellen, ich habe mir, wie gesagt, vorher da nie wirklich Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise mich selbst nie als als Deutsch ähm, identifiziert oder mich damit, ähm, ja, mich so gesehen, dass ich jetzt irgendwie Deutsch bin. Aber wenn man im Ausland ist, dann merkt man erstmal, wie Deutsch man eigentlich ist, <lacht> wie man denkt, äh, was die eigenen Werte angeht. Ja, von, man sagt den Deutschen ja Sa Sachen nach wie äh, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Ähm, eine, eine gewisse Genauigkeit, eine gewisse Ehrlichkeit, eine Ernsthaftigkeit, ja, solche solche Dinge sagt man uns Deutschen ja nach und ähm, das merkt man erst, wenn man, also beziehungsweise habe ich äh, gemerkt, ähm, im, im Ausland, ja, zum Beispiel dieses, hey, how are you doing, ja, hey, wie geht's dir? Ähm, das fragt man ja ständig unter Amerikanern, Australiern und, ähm, und ich habe so gemerkt, dass das diese Frage stellen wir ja nicht so in Deutschland. Ja, hey, wie geht's dir? Na, alles klar bei dir? Ähm, so dieses, das macht man vielleicht mal schon, aber in der Regel will man schon auch wissen, wie es dem anderen geht. Ja, und ich habe dann am Anfang gemerkt, ich habe dann immer ernsthaft darauf reagiert, wenn wenn ich so gefragt wurde. Und dann war ich immer so ganz, entstand immer so ein komischer Moment, weil ich wirklich dachte, dass das den anderen interessiert, <lacht> wie es mir geht. Und, und das ist aber, eigentlich heißt es nur hi, ja, so. How you doing heißt eigentlich nur Hi und du musst auf jeden Fall immer antworten. Yes, doing great. So, es geht mir super, ja. Und wenn du dann sagst, ja, hmm, actually, if I'm honest, hmm, at the moment, so, dann wird man erstmal schon mal komisch angeguckt, ja, wenn man ernsthaft darauf reagiert. Und ich habe gemerkt, das hat mich extrem genervt. Ähm, also eine gewisse Oberflächlichkeit, ja, wo ich einfach auch dachte, hey, das ist vielleicht vor allem bei Amerikanern so. Nein, es ist aber auch bei Australien so und es ist so ein bisschen der Vibe, der da herrscht. Ja, Hey, how you doing? Are you, you rocking your day? Are yeah, you doing great? So und, und man hat so das Gefühl, boah, wenn es mir nicht so geht, dann fühlt man sich gleich schlecht. Der ja, Wo man so das Gefühl hat, darf es mir irgendwie auch mal normal gehen? Darf ich irgendwie, darf ich auch mal einen schlechten Tag haben? Oder muss ich mal nur, awesome, yeah, great, and you're looking great, you're looking awesome, you're looking sexy. Are you rocking, rocking your day? So... Wo ich das Gefühl hatte, hey, darf ich irgendwie auch so, darf ich authentisch sein? Darf ich normal sein? Darf ich ehrlich sein? Und damit hatte ich wirklich zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wo ich, ja, wo, wo man ja man klar, man sieht man ja offensichtlich, okay, Balinesen, andere Kultur, andere Werte und so weiter das ist sehr offensichtlich nur sag ich mal unter Menschen die vielleicht ähnlich aussehen ja die, die eine helle Hautfarbe haben die ähm, westlich also ich habe immer gedacht es gibt gar nicht so große Unterschiede zum Beispiel zwischen ähm, Australiern und Deutschen als Beispiel habe ich gedacht ach, das ist doch gar kein Unterschied ja oder oder Deutschen und Amerikanern, obwohl ich schon viel gereist bin vorher. Weil für mich war das immer so, da, ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viele Unterschiede und habe dann aber gemerkt, okay, wow, da gibt es viele Unterschiede, gibt es Werte, ja, ganz große Unterschiede auch in Werten, im Umgang miteinander, im Humor. Ja, wo ich, wie gesagt, ich spreche sehr gut Englisch, aber ähm, einfach auch am Anfang gemerkt habe, wow, ich, ich check's gar nicht. Ja, ich checke den Humor nicht, ich, ich komme da gar nicht mit. Ähm, und das waren schon, also das war. Ja, sehr herausfordernd zu merken, okay, ich bin Ausländer unter den Balinesen, aber ich bin auch Ausländer unter den Australiern und, ähm, und ich habe mich wie gesagt vorher nie so gesehen. Ich hätte halt, das nie über mich gesagt. Ich habe mir das ist gar kein Problem. Wir sind alle gleich. Wir äh, we are all one. Wir sind one family. Es gibt keine Unterschiede so und habe dann aber gemerkt, okay, krass. Es gibt doch es gibt große Unterschiede und ähm, es ist alles ein bisschen oberflächlicher. Ja. man kommuniziert anders und da habe ich mich auf jeden Fall einsam gefühlt am Anfang. Da habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt, wow, ich bin, ich bin ganz anders. Ich bin Europäerin, ich bin Deutsche, und das war wirklich zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich das so bewusst wahrgenommen habe. Dass ich bewusst wahrgenommen habe, okay. Ähm, es ist ein anderer Vibe und es ist auch es war auch schwerer, ja, wirklich in die Tiefe zu gehen mit Leuten, ähm, weil es natürlich auch auf Bali einfach ein großes Kommen und Gehen gibt. Viele bla, es bleiben nicht viele. ja, die, ist die ganze Zeit Durchreise, wirklich in die Tiefe mit Menschen zu gehen, wirklich tiefe Freundschaften zu knüpfen. War nicht einfach, war schwierig und ähm, habe auch immer wieder von Experts gehört, von Locals, die dorthin ausgewandert sind, dass es sehr schwierig ist für sie. Enge Freundschaften zu schließen oder man findet eine gute Freundin, dann geht sie nach einem Jahr auch wieder weg. Also es ist sehr Transit, es ist sehr Transit. Es wird die ganze Zeit gereist und und ähm, sehr viel Veränderung, jeden Tag neue Menschen in der Yoga-Klasse, ja? also man hat selten irgendwie die gleichen Menschen, jeden Tag neue Menschen in Cafés und es ist sehr viel Bewegung und ähm, da habe ich so gemerkt, wow, ähm, ich habe doch teilweise so andere Werte von Tiefgründigkeit, ja, das die Dichter und Denker äh, Deutschlands, so das ja, ist eine Tiefgründigkeit, eine, eine Wahrhaftigkeit, die mir wichtig ist, eine Ehrlichkeit, die Authentizität, tiefer in Gesprächen einzusteigen, dass mir das einfach wahnsinnig wichtig ist und das war wirklich herausfordernd am Anfang, das kann ich nicht anders sagen. Ja, ihr Lieben, ich schau mal so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, ich könnte natürlich ewig hier noch weiter quatschen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal so langsam so ein bisschen Schluss. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen. Ja, ich habe so ein bisschen erzählt: Ubu, Chango, Kuta, Seminak, ähm, Beaches. Ähm, es gibt ein paar schöne Beaches auf der Ostküste, also auf der, auf der rechten Seite. Das ist so ein bisschen ähm, oberhalb von Uduwatu auf der rechten Seite. Ähm, da ist so ein bisschen auch. Ja, auch ist das auch Tourismus, aber da gibt es ein paar schöne so weiße Beaches, wenn man jetzt wirklich Beach-Beach haben will. Das nur so by the way und was jetzt so, sag ich mal, Cafés und und Restaurants und Yogaschulen angeht. Ähm, da würde ich einfach sagen, wirklich einfach mal ähm, nach Bali fahren und alles durchprobieren, weil es gibt unendlich viele. Also ich würde jetzt hier sitzen und euch eine Stunde lang nur Tipps für Cafés und wenn ihr nach Ubud fahrt, einfach mal TripAdvisor und ähm, da euch durchprobieren und ähm, ja, also einfach, um jetzt mal so zwei, drei zu nennen, in Ubud, ich liebe das Sayuris, ähm, ein veganes Café ist mega, das Café, das ist eines der traditionellen Cafés, ähm, Yoga Barn, Ecstatic Dance ist ein Muss in, in Ubud, gar keine Frage, ähm, Radiantly Life, um, Intuitive Flow, es gibt mittlerweile natürlich auch wieder neue Yogaschulen und neue Restaurants und so weiter, ähm, das Sage in Ubud liebe ich sehr, ja, also ähm, einfach damals ein bisschen, bisschen durchprobieren auch, es gibt unglaublich viele tolle Restaurants und Cafés und ähm, Monsieur Spoon ähm, habe ich geliebt, ja, Monsieur Spoon ist eine, eine französische Kette, die machen Croissants und Cafés, ähm, habe ich geliebt, äh, damals, als ich noch nicht 100% vegan war, da habe ich noch Croissants gegessen, regelmäßig, die ja leider nicht vegan sind, aber ähm, ja, da kann man auch lecker Kaffee trinken, Croissants. Ähm, mhm. ähm, und ähm, ja, Chango ist natürlich auch voll von Cafés, ähm, das das Veda, das ähm, Montio Spoon, wie gesagt, war ich sehr, sehr oft. Es gibt auch das Baraka, ähm, super leckere Pizza, ähm, natürlich ähm, ich schon so lange her, ich denke gerade nach. Ähm, egal, ihr findet es, wenn ihr TripAdvisor eingebt und einfach mal guckt, da gibt es unendlich viele Cafés, Restaurants, es ist wirklich super easy to find, ähm, kann man alles durchprobieren und es gibt auch tolle Warungs, das kann ich auch sehr empfehlen, ähm, Ja, die kleinen Warungs, die Local ähm, Restaurants, dort mal durchzuprobieren, es gibt tolle Massagen ähm, in, in, in U-Boot wie auch in Bali in, in Chango, einfach mal durchprobieren. Es gibt wahnsinnig tolle Massagen, Massagetempel und die Massagen sind einfach mega. Das ist etwas, was ich unglaublich vermisse, das sind die guten Massagen auf Bali, ähm, die einfach ganz, ganz toll sind. Es gibt P Pediküre, Maniküre, was man einfach auch recht günstig dort bekommen kann. Das hat auch immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Also man kann es sich dort sehr, sehr gut gehen lassen, zum Urlaub machen auf jeden Fall. Jeden Tag zum Yoga, vegane Restaurants, Pediküre, Maniküre, Massage, also das ist ein Traum, ja, das ist gar keine Frage und da muss man sich auch nicht in ein Fünf-Sterne-Hotel einmieten, sondern einfach, man kann dort auch in ein Hostel gehen ähm, und man kann sich auch so ein eigenes kleines Retreat dort kreieren, ja, das ist gar kein Problem, also einfach nach Ubud rein und ähm, wer wer mehr mit Django vibe, wie gesagt, ich finde Django mittlerweile nicht mehr so erholsam, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, es ist sehr laut, es ist sehr crowded in Covid-Zeiten ist natürlich was anderes, aber ähm, in Ubud kann man einfach wunderbar hinfahren, ähm, jeden Tag Yoga machen, Massagen, sich's gut gehen lassen, das ist gar kein Problem und wie gesagt, mittlerweile gibt es TripAdvisor und alles ähm, hoch und runter, äh, wo ihr Tonnen von Cafés findet und einfach, wenn man da durch die Straßen fährt und irgendwas sieht gut aus, das liegt alles, man kann sich einen Roller ausleihen ähm, und ähm, ja, vielleicht noch so ein paar Sätze zum Roller fahren, ähm, traut euch, ich bin vorher auch nicht, doch stimmt gar nicht, ich hatte einen Roller, als ich, als ich äh, 17 war. Aber ich bin jetzt nicht regelmäßig Roller gefahren vorher. Man 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 darf, man sollte sich trauen auf jeden Fall. Das ist so das Fortbewegungsmittel auf Bali. Man läuft eigentlich fast nirgendwo hin. In U-Boot kann man sehr gut laufen, da gibt es Bürgersteige. Django ist nicht so geeignet für Laufen. Ähm, kann man mittlerweile auch, aber so zum Laufen ist U-Boot eigentlich super, man kann da sehr gut rumlaufen, ist aber auch bei der Hitze jetzt nicht unbedingt so super, sehr, sehr anstrengend zu laufen, deswegen nimmt man auch sehr schnell zu, wenn den ganzen Tag in Café sitzt und Raw Cake isst und mit dem Roller durch die Gegend fährt und ähm, ja, einfach beim Rollerfahren darauf achten, immer schön langsam fahren. Immer einfach gucken, die lassen einen meistens vor, immer ein bisschen weg vom Straßenrand fahren, nicht so direkt am Straßenrand, weil es kann definitiv mal ein Huhn oder eine Katze, ein Hund auf die Straße laufen. Also ich habe toi, toi toi in drei Jahren dort keinen Unfall gemacht, keinen Unfall gebaut, aber es gibt immer wieder böse Rollerunfälle, da muss man echt aufpassen, einfach langsam fahren. Nicht zu dicht am Straßenrand, niemals hinter einem direkt fahren, sondern immer ein bisschen versetzt. Einfach gucken, achtsam fahren und dann passt es auch. Schön langsam fahren. Ich bin immer super langsam gefahren ähm, und dann macht es ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Ähm, ist auch eins der Dinge, die ich auf jeden Fall sehr vermisse. Die veganen Cafés, Ecstatic Dance, Rollerfahren, ähm, Palmen natürlich auf jeden Fall. Ähm, ja, all das vermisse ich auf jeden Fall sehr. Ähm, ich freue mich auch sehr, wenn ich mal wieder nach Bali fliegen kann irgendwann und ich hoffe, diese Folge hat euch auch Lust gemacht, ja? Lust gemacht, mehr Informationen gegeben über diese wundervolle Insel in Indonesien. Es gibt natürlich auch viele andere Nachbarinseln, die noch nicht so erschlossen sind, wie zum Beispiel Sumba. Java die auch für Surfer übrigens absolute Paradiese sind aber natürlich noch ähm, sag ich mal weniger entwickelt was den Tourismus angeht aber wenn man da Lust zu so hat auf so ein Abenteuer natürlich auch ganz toll Lombok ähm, noch mal ganz anderer Vibe. ja Bali ist ähm, und ich hoffe ihr habt viele ja spannende Infos bekommen über Bali und in der nächsten Woche in der nächsten Folge ähm, erzähle ich euch ja wie es weiterging mit mir nachdem ich dann von U-Boot nach Changu gezogen bin, ähm, als ich dann angefangen habe, mit meinem äh, damaligen Freund ähm, die Yogaschule zu eröffnen, ähm, wie das alles dann weiterging, äh, wie unsere Liebesgeschichte weiterging, äh, was ich gelernt habe, was es für große Erfahrungen gab, Erkenntnisse, Aha-Momente, ähm, all das werde ich euch in der nächsten Woche berichten. Ich freue mich schon darauf und dann ähm, sehen wir uns nächste Woche. Passt gut auf euch auf. Ich freue mich immer über Feedback von euch und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier sehen und hören. Alles Liebe und Namaste.